0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.
1: Meu nome é Edgar, eu sou músico, né? trabalho com música e me encontro sem trabalho praticamente... Há uns 60 dias, né? Que foi quando começou o isolamento aqui em São Paulo, por volta disso daí. E desde então eu venho atravessando muitas dificuldades para manter os meus compromissos, né? Pagar as contas. Muitas delas eu tive que renegociar, né? Tais como aluguel, escola, né? mercado: a gente vai se virando, a gente vai levando. E a minha pergunta então é. É, até quando, né? É, como que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Como que eu vou conseguir honrar com os meus compromissos aqui dentro da minha casa? Né? Sendo que eu não tenho trabalho. Né? Então as coisas continuam bem difíceis.
2: Meu nome é Michelle Hernandes, tenho 33 anos. Trabalho com festas infantis juntamente com meu marido, que é meu sócio. Estamos no ramo há 9 anos e o ano se mostrava positivo e promissor hoje estamos há 60 dias sem trabalho e sem renda com filho pequeno para sustentar com contas que não param de chegar sem respaldo algum do estado me pergunto como nos manter e pagar nossas contas <música>
0: As preocupações da Michelle e do Edgar, que acabamos de ouvir, representam as aflições de grande parte da população, pega de surpresa com a pandemia do novo coronavírus. A propagação do vírus não só gerou uma crise na saúde, como também no mercado de trabalho, com reflexos importantes para os autônomos, aqueles que perderam os empregos e também os trabalhadores que tiveram redução de jornadas e salários. A nova realidade impôs uma reorganização nas contas e no planejamento financeiro das famílias. Esse é o tema de hoje dessa edição aqui do podcast Na Quarentena. A gente colheu dicas e recomendações do economista, professor e consultor da Faculdade Campos Salles, Antônio Cândido Azambuja. Tudo bem, professor? Obrigado por nos atender.
1: Obrigado a você pela preferência aí da gente e uma... Felicitação a todos os seus ouvintes.
0: Professor, num período como esse, né, de redução de, de ganhos e de problemas por restrições de trabalho, né, de uma maneira geral, o planejamento financeiro num, numa situação como essa é mais num caminho de redução de danos, é isso, professor?
1: Vamos lá, planejar é fundamental. Quem não planeja, não realiza. Quem planeja, portanto, realiza. Quem planeja bem, realiza bem. Quem planeja mal, realiza mal. E o planejamento ele serve muito para momentos como esse, que a gente não sabe quando vão aparecer e quando aparecem nos pegam de surpresa. Não se você tiver um planejamento. À medida que você tem um planejamento, você sabe quais são as suas receitas futuras, já sabem quais são as suas despesas futuras, ou tem minimamente um plano em relação a elas, que te permite identificar prioridades e não prioridades. O que, que eu não posso deixar de fazer, o que, que eu posso deixar de fazer.
0: E professor, bom, ah, para quem foi muito impactado no orçamento, por onde começar, no fundo, é elencar prioridades? Esse seria um primeiro passo para, enfim, passar por essa tormenta?
1: É, nesse momento a gente tem que lembrar que o brasileiro, ele é quando aquela música, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né, <risos> e ele não trabalha muito com planejamento, né, e ele deve estar assustado nesse exato momento, né, a gente é o país que tem o maior índice de utilização de sacos a descoberto, que é o famoso cheque especial, que tem também, é famoso por ser também o detentor do maior juros do mundo, né, que é a fonte de recursos mais cara, mas é a que a gente acaba mais usando, né, então... O que, que vai fazer agora? Né? A recomendação é, primeiro, não desespera. Vamos ter simplesmente uma máxima, né? Morto não paga dívida. Então, senhor credor, não me mate. Me Mantenha-me vivo que eu tenho ainda alguma chance de tentar pagá-lo, né? Então, o primeiro passo seria esse. Não vai morrer. Né? O segundo é, amanhã vai ter outro dia. Não, não adianta desesperar agora, porque o problema vai continuar amanhã. Desesperado você não consegue resolver o problema. Tem momentos em que o melhor é dar aquela parada, paralisa, espera a água é, acalmar, aí a, o turbo da água assenta no fundo e você clarifica a sua visão do, do, da sua situação. E aí você começa a ter condições de priorizar. O que, que eu vou deixar de pagar? Qual é a consequência de eu deixar de pagar isso? Né? Então a primeira visão é quais são as contas menos importantes. No momento desse você vai deixar de pagar seu plano de saúde? Não, né? Uhum. Por quê? Porque pode ser que você venha a precisar dele. Então, por favor, não me atrase o plano de saúde. Mantenha em um dia, né? Talvez a escola da criança fique num segundo momento. Talvez uh, a prestação do carro, porque também não vai ter gente para vir pegar seu carro. Então, são coisas que você precisa mapear e identificando de uma maneira racional aquilo que é prioritário e aquilo que não é prioritário. Aí, uma vez feita essa identificação, parte para a segunda etapa. Ok, já sei que isso aqui eu preciso, aquilo ali eu não preciso. Do que eu não preciso, quais são, as que tem maiores juros. Então, o seu bom senso, o seu senso humanitário também deve prevalecer nessa situação para você minimamente estruturar a sua vida. E lembrar sempre, como não temos uma previsão de solução, isso não vai acabar esse mês, não vai acabar mês que vem, pode ter que isso dure até agosto e aí. Como é que a gente vai fazer? Previna-se para esse problema. E, e suponha que isso vai acontecer. Então, começa a fazer os gastos que são estritamente necessários. Você pode, deve, de repente, assumir uma atitude mais comedida, voltar-se para dentro de casa, recuperar lá, resgatar as receitas da família, parar de comprar o que falta, passar a comprar o que você vai efetivamente usar na cozinha. Hoje, nos dias de hoje, com a inflação que a gente tem, com a moeda mais ou menos estabilizada, a gente pode e deve fazer um planejamento por cardápio. E aí você vai ver que a sua compra vai cair para um terço, se não cair menos do que um terço. Então são, são coisas que do ponto de vista de planejamento financeiro seria interessante as pessoas começarem a pôr em prática para garantir a disponibilidade de recursos para aquilo que efetivamente é necessário.
0: O professor, e quem está numa situação mais é, difícil e delicada? Quais os riscos de se buscar crédito num momento como esse, professor?
1: O maior risco é do... O fornecedor do crédito, né? esse é, que é o maior risco, né? porque ninguém tem nenhum Serasa, nenhum SPC, nenhum cadastro positivo hoje, tem consistência para suportar uma análise. Né? A concessão do crédito é perigosa, mas a, a tomada do crédito tem que ser muito bem analisada do ponto de vista de a necessidade efetiva que eu tenho deste crédito, né? qual é o benefício efetivo que eu trago com isso e qual é o ônus que eu estou associando e o risco de eu não conseguir atender a esse ônus. Quais seriam as consequências? Para dentro a gente uh, validar aí um confronto das consequências de eu não tomar esse crédito versus as consequências de eu não conseguir arcar com esse ônus. O uhum. que, que vai me doer mais? O que, que vai me sangrar mais? O que, que vai me gerar maior dano? Ah, é um dano futuro que eu consigo administrar, compensa esse dano presente? Tá bom, se a sua análise diz isso, toma um crédito. Agora, se a sua análise diz que talvez não vale a pena, talvez vale a pena apertar aqui, vamos comer um pouquinho mais de. botar um pouquinho mais de água no feijão, vamos botar. vamos sair do filé mignon, vamos voltar lá pro músculo, pra sopa de músculo, pro picadinho de músculo. Vamos, pô, qual o problema? Né?
0: O professor pode ter muita pegadinha em renegociação com o banco nesse momento, professor?
1: O banco não é sua mãe, né? Correto? Sim. Ele não quer o seu bem. E no negócio, ele sabe que o bom negócio é um negócio que é bom para os dois. Ele não quer te matar, mas não quer dizer que você precise sair da UTI enquanto você estiver podendo pagar. Então, a renegociação que ele vai fazer, uma renegociação que ele tem que fazer em função de sobrevivência dele, em função de que você morto não vai pagar a dívida, e não é que vá ter uma pegadinha, mas a premissa do banco é que ele vive de ganhar dinheiro, ele explora esse, esse risco. Então, se puder evitar o banco, negocia com o fornecedor, negocia prazo, negocia com o seu credor, o que você puder negociar, e atitudes mais diretas. Ou faz o contrário, concentra tudo num banco e fala, banco, me mantém vivo. Os uhum. dois extremos são alternativas, entendeu?
0: Entendi. Eu pergunto isso porque os bancos acabam, nesses momentos, colocando taxas a posteriori, né, em cima dessa, desse adiamento de pagamento, né, professor?
1: É, o juro pós-fixado, é, é, você pode botar em cima de inflação, em cima de outro indicativo qualquer, como o um indicador qualquer, o Uhum. O índice disso, o índice daquilo faz parte, mas porque é honesto enquanto negócio, porque vai ser ruim ou bom para ele, vai ser ruim ou bom para você. Então não é tão injusto assim ele buscar uma coisa futura. Né? Ele prefixar hoje, é, ele vai acabar majorando essa taxa para poder ter um mínimo de custo cobertos a valores de hoje. E talvez você assuma o um risco. Pode ser que vale a pena, pode ser que não vale a pena. Então, você vai ter que avaliar o seu risco, qual é a chance que você tem de suportar isso lá na frente. Né? No momento, a melhor coisa para a saúde financeira, eu diria que é a famosa canja de galinha, que não faz mal uhum. para ninguém né? e bom senso. Né? Uhum. Então, faça contas, monta o seu Excelzinho, faz conta. Não tenha vergonha de mostrar para a família o tamanho da situação. Você não é um herói superman que tem que segurar tudo isso porque você pode acabar tendo um troço e indo para dentro do hospital no momento que não é para ir para o hospital e ainda comprometendo todo o resto. Então senta, divide, explica. As pessoas só crescem em momentos como esse. Começa a botar as contas na mesa, acabou aquela coisa de só Coca-Cola, vamos comprar fruta na feira, vamos espremer aqui a laranja, botar um pouco de água, vamos bater o, no, o abacaxi no liquidificador, vamos reduzir, pô. Ah, abacaxi custa 5 reais e você faz um litro e meio fácil de, de, aí de polpa, né? Você, depois da mistura com água e tal, você ganha 2, 3 litros de, de suco contra 5 reais ou latinha de
0: Verdade. refrigerante. Professor, o senhor falou em, em abacaxi... É e até o ensejo desse papo aqui, no gancho desse papo, é um bom momento brasileiro perceber que fazer planilha não é todo esse abacaxi que a gente imagina, ô professor?
1: Tem um tanto aplicativo pronto hoje no seu Android, no seu Apple Store, tem um tanto danado de template pronto dentro da, em qualquer busca que você faça, no Bing ou no Google, que já te dá metade do caminho andar. O resto é aproveitar que você está com o tempo e começar a colocar ali tudo bonitinho e fazer conta. Não quer fazer muita conta? Pega o canhoto da compra do supermercado e começa a cortar dali as coisas que você não precisaria. Mas com, com tranquilidade, você, sem muita preocupação. Depois pega a calculadora e soma. Aí tem lá 400 pau de compra do supermercado. Quando você soma aquilo ali tudo, você descobre que 150 uhum. é inútil. Então, os dois extremos têm que ser olhados. né uhum. Não vamos deixar a conta de luz, a conta de gás, que são itens de primeira necessidade, serem cortados,
0: pô. Perfeito. Obrigado, viu, professor?
1: Obrigado, eu. É um prazer.
0: Estadão Recomenda. O Estadão Recomenda de hoje tem dicas de filme do repórter do Estadão Verifica, Pedro Prata.
2: Oi, pessoal que está nos ouvindo. Aqui quem fala é o Pedro Prata, sou repórter do Estadão Verifica. A sugestão que eu trago hoje para vocês passarem o tempo na quarentena é o Festival Varilux de Cinema Francês. São 50 filmes com legenda em português que ficarão disponíveis gratuitamente na plataforma de streaming look até agosto. Assim, gente, tem filmes para todos os gostos. Quem curte uma comédia romântica, eu recomendo muito Amor à Segunda Vista. Ele narra a história de um casal tentando reencontrar a paixão da relação em Paris. Mas para quem prefere, por exemplo, filmes históricos, não pode deixar de perder Sirhano Mon que conta a história por trás da inspiração para a produção da peça Sirhano de Bergerac, em 1897. Lembrando que esse ano o Festival Varilux acontece online por conta da pandemia do coronavírus, mas os organizadores ainda pretendem realizar a versão presencial em salas de cinema no segundo semestre, viu? Fiquem ligados. Para assistir, acesse o site festivalvariluxemcasa.com.br. Lembrando que o Varilux escreve com X no final. Boa sessão, pessoal.
0: Eu, Emanuel Bonfim, me despeço por hoje. A gente se fala amanhã cedinho no Estadão Notícias, logo de manhã e de tarde, aqui com você, na quarentena. Você ouviu, na quarentena, dicas para ficar em casa com
2: qualidade.